0: Hello， 大家好，我是优美，我是 s o 苏 a 这里是我们日常之用的 p o r k e s 频道，我们分享一些我们在学习日文还有使用日文的工作上面的经验跟心得
1: ，我们会找一些跟日本有关的文章，或是聊一聊我们兴趣的话题。如果大家有什么其他想聊的话题，也可以留言跟我们分享哦。好
0: 的，那今天呢，我们想要来聊一聊，就是诶、欸，比较属于日本文化面的东西。<笑>
1: 到处都可以看得到
0: 的东西，就是都说<笑>、欸，其实我认真想过，这这东西如果这东西这样很没有礼貌啦，但这个文化哈，如果放在台湾的话会是什么？我觉得啊，是土地公，<笑>土地公<笑>，你不觉得吗？哪里都有土地公，可是土地公是属于比较呃那个地域性的對里长的那种感觉<笑><笑>、嗯，对对对。然后这个的话呢，就比较不一样。我们要讲的是道和。道和神道和神社这个主题，嗯嗯嗯，哎、嗯欸，不知道大家有没有去日本的时候有去参拜过道和神社？道和神社，如果你没有印象說，说去那么多神社，日本到处都神社，什么是道和神社？你大概有个印象哈，就是，哎、欸，很多的红色鸟居，很多，好<笑>、哦，不是一个，或者是呃，会有那个狐狸的神像，或者是狐狸的雕像，它有可能是坐在外面镇守的那种，像一般看起来会是石狮子的地方，它会是狐狸。然后，或者是有些神社，它的一些周边产品，嗯、不是，就是它的那个 o m a m o r 护身符啊、贡品,品啊，哈、哦，它可能会是狐狸的面具类的东西，嗯，好，或者是说，呃，他们会拿去祭拜他们的东西，会是像是那个炸的那个油豆腐皮，嗯，或者是道和寿司，嗯。也、欸、不知道大家知不知道道和寿是什么？应该有有点印象吧？就是油豆腐皮寿司，对对，豆皮寿司包的饭的那一种，里面也不一定就是饭。嗯、那今天就是我们主要想要聊一聊这个道和神社这个文化。那为什么会想要提到这个文化呢？就是我们刚刚开头讲，的，其实它在日本呢是非常非常到处都有的东西。东西，对不起，嗯、到处都有的神社啊，好，就是嗯呃建筑啊，寺庙或这样的信仰，就是到处都有。嗯嗯好，那我们就讲到说，为什么日本开始会去拜这个道贺神社呢？它有一个传闻的由来。他说呢，在日本书记里面呢，呃，以前就会替高官贵人的那个梦去做占卜，然后去进行一些政治活动上面的一些记录。这样，嗯、那那个时候呢，就是呃，有一个叫清明天皇，有录用了一个叫秦大金富这样的一个人，好，我知道这些名字听起来都很难理解是哪几个字，没关系，如果有兴趣可以点网站进去看看，不然就当做听我说故事。嗯、呃，反
1: 正就是有一个天皇，他就是。有一个橙子，<笑>对，简单来讲是这样。他说呢
0: ，他梦到呢，应该讲说他算出来呢，如果他使用了这个橙子，这个秦大先、秦大金富，秦氏呢，哈，秦先生呢，他就可以呢，好好的治理天下，哈。他梦见这个梦，嗯、那他就开始去搜寻，居然就找到了，真的找到了这个橙子。他当时还不认识这个人，嗯、他就找到了这个人，可能上 Google 搜寻吧，对他就去搜索了一下，嗯、然后就找到了这个人。那这个人呢？他就是后来创建这个福建道和的人，嗯、好，那真的要讲的话呢，其实这个秦氏是谁呢？在日本人的想象之中呢，奈良时代以前的人，好，日本的人呢，很多都是从大陆过来的，可以想象可能是中国过来的。那在那个过来的很多很多的人里面呢，来到日本就规划就停停在日本，然后开枝散叶了。那这里面的其中一个人呢，就是这个秦氏。好，嗯、那这个情势呢？他们当时呢，为什么会去盖这个道和神社呢？是因为他们以前供奉的这个神呢，叫做伊奈利，好，嗯、就是嗯伊人的伊，然后奈是奈良的奈，然后利是有利,利的利，利,利嘿伊奈利，那日文就是伊奈利，好道和其实就念成伊奈利，好，嗯、那这个他盖了这个伊奈利社之后呢，就是以后的这个道和神社的原型。那个秦氏人来到日本以后呢，他就是他可能是一个比较大的民族，比较大的那个种姓这样子，嗯、所以呢，他就带着这个呃信仰，然后扩展到全日本各地了这样子。嗯，那到底道贺神社是什么呢？其实呃有很多很多不同的说法。道是道子的道，然后和是那个荷包玉荷包的那个和，道是念一，然后后面这个和念哪里？好，那它是道子成熟。嗯这个哪里呢？另外一个字哈，就是那个成熟的那个成，所以道子成熟的这样的说法，嗯、或者是说呢，这个禾本身呢也有就是丰满的意思，所以道谷丰满这样的意思，嗯、所以呃，稻禾就是道子丰丰收这样子的意义，好，所以它有很多的意思，嗯、但其中一个的也是比较常听到比较呃明显的意思呢，就是道和神呢，它就是象征的这个道谷。里的灵，所以呢，它是跟农业有非常关系的，农耕相关的生命。嗯，那、嗯啊、其他呢，还有一些其他的说法，比如说呢。呃，像是在很久很久以前呢，这个秦氏呢有一代人，他非常有钱，然后呢，他就拿那个磨机，就是稻谷打成的磨机，年糕，年糕，对，把那个当做是标靶，然后拿箭去射那个，我不知道他为什么要这么做，不过他就这么做了。然后他喜欢玩食物，对，然后他这样子拿那个箭矢去射那个年糕之后，那个年糕呢就。咻的就被射出去，就飞出去，然后那个年糕就变成一只白色的鸟，然后飞飞飞飞飞飞、嗯、就飞到稻荷山的山顶上去，然后在那边呢，嗯、就长结成,结成稻穗了。对，这个奇妙的传说，我也不懂这奇妙传说，就是哪一个点很特。别。就是为什么会传传说都很奇妙，对，传说真的很奇怪。日本的传说真的很奇怪。以后有机会可以特别来讲一些关于日本以前的神的那个传说。这样虽然说有很多那个 YouTuber 什么的，嗯、他们都录过相关的东西，只是我觉得可以改天可以用我们的观点来改，因为我觉得有一些<笑>有一些有一些传说真的我不太能理解它为什么会是槽点满满的传说。对，可能嗯，但是这个它反正就是这样子。那因为那个。摩吉呢，代表的就是呃，他们已经有足够的米可以做成年糕，年糕本来就是比较喜庆，而且是呃风足的一个象征。那所以年糕飞到山顶上又成为了稻穗，嗯、那所以他就说这个就是意那利的由来。那再来的话就是呢，因为这在江户时代，国家最多的人都在从事农业，所以呢，这个算是农业的神呢就被广大的民众给支持，然后就变成全国各地最普及的神社之一了。嗯,嗯,嗯，好，那再来呢？大家都知道，说到处都有道贺神社，但是道贺神社到底有多少数量呢？我们这个网站里面，它做了一个就是小小统计，統<計>对
1: ，那竟然还
0: 统计的出来。对，他说呢，就是其实从平安时代开始呢，这个神社呢就开始扩展到全日本各地。那后来呢，嗯、特别在江户时代的时候呢，以他们的商业的中心的江户好为中心，就在动日本的这个神社的信仰就变得。更加的多。那在全国各地呢，以道和神为他主要祭祀的神社呢，有两千九百七十间。但是呢，嗯、这只是他只祭祀或是主祭祀道和神的神社。嗯、那在其实日本很多的神社，就像台湾的庙宇一样，他们除了主祭祀的神以外，他们有可能会一起合祭。或者是说在，在呃神社的境内呢，会有一个小的祠堂是祭祀，就是不同的神的。那如果加起来，各个神社里面就是跟人家一起拜的，呵呵或者是呃借在在人家的那个神社境内有一个小空间是自己的，好像这样子，只要他有拜道和神都算，都对，都算进去呢，有三万两千社。那它这有一个七七，它有一个统计，就是全日本的神社总数呢有八万一千社左右啊。好，嗯、那所以呢，道和神就占了三分之以上，所以这真的是很多。嗯、那还没有算到就是属于个人所有的，或者是在那种呃路边的那种小小的那种。那个都不算，哦、嘿，哦、就是直接有有算得出来，可以以神社来计算的话，就有这么多间这样子。嗯嗯，嗯对，很厉害。然后这里呢还有一件很有趣的呢，就是道和神社呢，道和神的那个称号，它都会特别的厉害。然后这是我们找到的特别的资料，<笑>就是呢，嗯，我们常常在介绍这种神社啊，或者是呃，比如说庄园的信仰之类的时候，我们都会讲到说，哦，日本五大，日本三大，日本十大，对不对？好，都会这样说。嗯嗯我们本来呢就想说，哎、欸，对，那这里有一个标题是日本三大道贺神社，我们来看一下是哪三大。嗯、结果点开来不得了，日本三大道贺神社有十几间，<笑>不止三大，都<笑>大家都说他们是那三大。对，但是呢，其实这个就是这样讲啦。它除了信仰的源头的那一间福建道贺，哈，它是绝对存在在三大之一，应该讲，因为它是最大的哈、嗯。以外呢，嗯、其实还有在很多地方的神社呢，它大概是并。列于好那个等级的、哦、那，但是其实不止三间、嗯哦，所以如果对这个有兴趣的话呢，可以去查一下，就是它其实有很多很多间的神社呢，都是在那个等级的。然后我们大概在维基上面有看到很特别的说法，它就是说日本三大神社不止三间，日本五大神社也不止五间，那大概是到几大呢？嗯、大概到日本六大神社或七大神社左右，它就真的是六间或七间了。<笑>这样子不知道大家能不能接受？还有，其实神社之间呢，他们也有那个神社的社格，好，就是它的等级制度那种概念啦，哈。那这个东西就是。呃，因为我们了解的不多，所以我们就没办法跟大家介绍。那如果有兴趣的话，大家可以去维基百科或者是相关的资讯下面去查。那还是说你们真的很想要知道的话，嗯、也可以就是留个言告诉我们，那、嗯、我们去做好功课，认真找好资料以后再来跟大家分享这样。<笑>所以嗯嗯嗯不好意思，没办法介绍说日本三大道尔是哪三大，因为它不是三间。呃、嗯，但是我们等一下可以介绍一些比较有名的了，我们就讲我们去过的啦。<好>嗯，好。那再讲就是那些之前呢，我们再讲回来，道和神社这个神社它的一些特色在哪里？好，嗯，那其实呢，就是道和神社这个思想呢，它本来就是神佛的思想的结合体，所以呢，它在一些呃祭祀上面呢，除了就是道和神这个形象这个概念以外呢，它还有佛教的女神去做结合的一些形象，然后呢，它有的地方它甚至就是祭祀的对象可能也是。狐狸也说不定。好，道和神的一个特殊就是狐狸。嗯、好，那首先呢，我们先从进入这个神社的门口开始讲起。进入神社之的之前呢，<對>我们一般都会看到，就是诶、欸，在一般的庙宇里面，我们可能会看到狮子，好，两座狮子坐对面，嗯、还有那个独角兽，好，有可能是一对的坐在那边。好，在日本的神社里面，那嗯，但是在道和神社最特别是，你会看到就是狐狸的神像。好，那这里呢、嗯、有个地方小补充，就是跟这个文章也没有提到的部分，就是其实，在很多日本的乡野传说里面呢，就是狐狸的这个神像呢，它是很有灵气的，所以你要跟他拍照，嗯、或者是你要拍他的时候，请你一定要心存敬意，而且不可以有任何的就是不礼貌的行为。那如果你先打声招呼吗？对对对，那如果你有就是嗯，如果你自己有一点忌讳的话，是建议就不要拍。因为就是、嗯、呃。因为他们比可能比较有灵气一点然、啊、后那就是很多传说里面，如果你们对他不敬畏的话，哎、欸，就不知道他会不会就是想要跟你讨个公道也说不定。好，所以、這個、有点像是
1: 就是说台湾的
0: 宫庙里面也不能随便都不能拍照那的感觉。对对对对对，但是这种传说特别多，如果对这个有兴趣的话，可以特别去找。那因为就是我我个人也怕，然后所以我也<笑>呃不方便，就是讲这些太多乡野传说。不过关于就是这个道和神。这外面这个狐狸的那些小故事哈，还有在这个，诶夏天很适合听的一些比较清凉的故事，还蛮多的。对，大家可以有有兴趣的话，可以去找一下。那一般来讲呢，我刚刚讲的都是狮子或独角兽，在道和神社的话，基本上呢，狐狸就是最普遍的。那那最主要是因为这个狐狸呢，它是呃传说中它是道和神或是神明的使者。哦，所以说他会在那边守护。嗯、那通常来讲呢，大家如果去道贺神社，都会对这个东西感觉到非常特别。哦，就是第一次看到的时候，会觉得，哎，为什么是狐狸？不是我们一般常见的狮子或者是其他的那种正守神兽这样子。嗯、好，那再往神社里面走呢，你会看到，就是一般都会有看到鸟居。好、哦，鸟居。那在其他地方，鸟居有可能是。石头做的鸟居，或是木头做的鸟居，嗯、那通常是一个，嗯、好一个居多。那大家应该知道鸟居的意义，其实有点像是结界，
1: 嗯
0: ，好，区隔就是境内跟境外这样的一个结界，在很多动漫的作品里面都会提到。嗯、但特别的地方呢，是呃道贺神社的这个伊娜利的这个鸟居呢，好鸟居叫投利一，好伊娜利投利一呢，嗯、它很特别的是，你会看到很多的鸟居排在一起。嗯，好，我不知道你们在印象里面有没有看过那个场景，就是很多，而且它都是红色的鸟居，然后一整列的排在心、嗯、就是走在那个鸟居隧道里面这样子。嗯
1: 嗯，嗯好
0: ，然后所以呢，很常会看到那种状况，而且最特别的是，你如果是在那种很大街的道路上，你可能是看到一整条上山的路上布满了鸟居，然后都是人家捐献的，哈、嗯。好<那>看不到镜头，看不到镜头。那这个比较特别的点就是，刚刚我们提到，就是道和他虽然是呃农耕之神，但是他后来呢，慢慢的就引申到他也是商业之神。这个等下我们说不定会再提到。那也因为他可能有商业之神这样的概念呢，所以呢，很多的就是工商团体哈都会捐献这个鸟居，有点类似捐献到庙宇那种感觉，就祈求一切风的雨生。对，所以像是那个一整排那种你人可以走进去那种鸟居。你也可以看这个右边的，它就是那个柱子上面都会写上，就是这是某某某公司捐的，或者是某某人捐的，这样子一整排。嗯、那就算呢，你不是去那种超大间的道和神社，你是在就是街道之间的那种小间的道和神社，你也会看到那种小的鸟居排在一起
1: ，嗯，排一整排，嗯。嗯
0: 或是好几个鸟居排在一起，人不一定可以走得进去的大小也说不定，但总之就是会有这样子的、哦、小鸟居，对,对对对的陈列出来。那最大的规模呢？哦，有些人就是在，比如说像京都的那个福建道和神社，好、哦，它呢、嗯、就是有那个千本鸟居。就是一本、oh. 两本，就是一株一株两株一,一根两根那、啊、好，这是一个两个的鸟居。Uh huh. 那千本就是千个以上，我觉得是以上，好，就是很多很多的鸟居。那在这样子的场景，因为它全部都是红色的，然后在一个它通常在森林里面或山上，好，然后其实那样看起来非常有一种异世界的情怀，感觉非常的不像在现实的生活当中。不过对于日本的。Oh. <对>走到了神明的，
1: 对对对对，好像进入神
0: 之领域的那种感觉，<盘>所以其实那个氛围是很特别的。然后大家也可以去体会一下。那像呃福建道河那边的千本鸟居，它是这个鸟居的路呢，就一路往上通，通到山上。嗯、就是这个上山的路上，沿路都是鸟居，然后还会有那种大小的鸟居排成一道，或是到某个地方变成两列这样出去的，其实是拍照很棒的地方，嗯、也是一种很美的感受。但据说，哈、嗯，因为就是鸟居基本上就是一个结界嘛，然后就有很多很多的传说，嗯、我不知道大家听了会不会怕。不过，就是有些人就会觉得到那些地方特别有感应。Oh. 哦，特别有感受。那我觉得这个就是见仁见智，可以去感受一下。其实我觉得，不要说是日本的神社，嗯、其实各个地方的寺庙，还有去到欧美的那些，教啊、可能对对对，跟宗教有关系的话，有些人比较会感应的，就会在那边会有特殊的感受这样子。那我自己是真的觉得，就是在那个千本鸟居那些地方的时候，你会感觉到一种特殊的。能量吗？或者是那个氛围气？<氣>对，那个气<笑><笑>很特别，因为那整个红色的光视觉效果就还蛮震撼的，很漂亮。嗯嗯，嗯而且。很多人对，就是一般时间去的哈，<笑>我想起来就现在应该比较没那么多人了，不知道哎、欸，可能很难说。那它有好几个有名的点哈，比如说像京都的福建道和，然后东京有一个叫做呃根津神社伊女道和，还有山口县那边有一个原乃鱼道成神社。有机会的话去参观一下，最有名应该还是京都的福建道和大社的前。应该说对
1: 台湾人来讲最熟悉的是福建道和大社吧？对对对。所以大家只要知道
0: 讲到千本鸟居，应该马
1: 上就会浮现那个场景
0: 。没错，那其他呢？还有一些特色，就是柔刚,刚有提到，如果你要去呃买纪念品，或者是买护身符，<笑>或者在那个有祭典的时候哈，去参观那个他们的庙会啊什么的，你一定会看到，就是会有那个狐狸的面具。其实，如果呃要讲到日本那种夏日祭典文化啊，哈，很多人都会想到说在，在在头上戴一个狐狸的面具。那其实这个狐狸的面具呢，原本呢就是来做成是道贺神社好他们在祭典上面会用的面具。嗯、那以前呢，在各个地方的道贺神社的祭典里面呢，面具呢就被当做是大家会去买的一些纪念品。好，那面具可能本身就会有白色啊、红色啊、黑色啊各种颜色，而且根据不同的地区呢，这个狐狸面具上面这个狐狸的表情也是不一样的
1: 。好，这个也是
0: 蛮特别的，有兴趣的话也可以去参观一下，这样子。嗯，好，那刚好提到就是稻荷呢，基本上它是农耕之神，那这个神呢，哈，最主要的这个其实是一个农业跟食物的女神，它叫做雨家之玉魂神。还有苍道魂神，好、哦、是他主要的祭神，然后还有呢，就是丰受大神跟宝石神。这些都是属于就是稻荷神社会主祭的神。那除此之外呢，嗯、呃，除了食物跟农耕之神以外呢，更直接一点讲，它可能是守护稻田的田之神。那这样子的田之神呢，跟刚刚我们提到的那几位神子的那个形象又不一样。刚刚提到是女神的形象，那这个形形象呢，就比较常是老人的形象，或者是呢白色的脸的神。好，那根据各个地方都会不太一样。再来呢，为什么会有就是供奉狐狸的神的部分呢？就是因为在田里面呢，狐狸通常是去抓老鼠的，所以呢，哦、这个狐狸抓老鼠这件事，老鼠会破坏农农耕嘛，所以呢，嗯、狐狸抓到老鼠以后，其实就是对于农业来讲是帮助，所以呢，他们就会对狐狸神有一些崇敬跟信仰，然后再把这个呢、嗯、结合到食物跟田的神，就是稻禾神这样子的概念。哦，伊纳里桑，对，哦，伊纳里桑。好，那再来呢？结合佛教之后呢，它可能还会有，就是另外一个层，甚至比较接近，像是神道的神像，或者是呃佛教的菩萨那样子的神像的形象。有点像罗刹那样子的形象的神明，也是有、嗯、比较凶一点。对对对，呃，再来讲到就是说，他在那个江户时代呢，他开始变成跟商业有关的神的这件事情。好，那为什么会有这样子，就是有在江户时代开始呢？到处大家都在拜这个。狐狸的神呢，是因为呢，那个时候开始慢慢从传统的就是纯粹的农耕变成说商业配合这一点呢，他们这个最很大众的这个信仰的神呢，就开始会去对他们进行就
1: 是商业行为的祈祷，就对了，就希望就嗯，就是因为原本就有在拜了，然后所以后他后来就是有在做生意的时候也是继续拜这样的感觉吗？对对对对
0: 对，然后就会期待说，哦，这样就是它可以祈祷我们就是生意兴隆啦。好，嗯嗯那嗯、呃，所以呢，就开始慢慢的有各种各样不同的习俗或是习惯，嗯嗯然后呢，还有一些呢是，比如说像是就是狐狸的形象呢，会做成白色的狐狸。为什么？因为中国古代来的这个传说里面呢，白色狐狸可能是象征的，就是幸福的灵兽这样子。嗯，好，刚才已经介绍完这个道和神了，可是这里面有一个点，是我我有前面有提到一点点的哈，就是虽然说他是一个信仰的神明，可是呢，呃，在这个。印象当中呢，他也同时是一个不能够随便得罪的一个。其实我觉得神明都是一样嘛，哈。呃，我们刚好提到就是道和神有可能是狐狸这样的形象。那狐狸这个形象呢，它在某个程度来讲呢，它有可能是就是道和神的使者。而且呢，它如果说要讲到狐狸的能力的话，嗯，法术的话呢，它可能会用妖术去魅惑人。的这样的行为，嗯、所以呢，就是在他们一般来讲，就是非常诚心的去信仰，然后希望他可以。给予我们恩惠的另外一个部分呢，如果没有好好的祭拜他们，或者他们不高兴的话呢，他可能也是会作祟的神明。嗯，这样的印象是还蛮蛮常听到的。因为呢，在狐狸的就是这个乡野传说里面呢，狐狸也是一个就是很容易会，比如说他会呃去恶作剧啊，然后去烧别人的房子啊，嗯、或者是说变成人的样子去做一些恶作剧，骗啊、对骗人的这样的事情。所以呢，就是、嗯。古代传说里面呢，除了把它当做是道河神去做祭拜以外，就对它要崇敬以外，另外一部分呢，其实也是有点怕它的
1: 。嗯，
0: 那那另外一个狐狸的印象呢，大家应该都会有那个九尾狐这样的印象。那其实九尾狐呢，它是来自于中国神话的、嗯、平安时代那时候就已经被一般的人民呢所熟知，把九尾狐当做是道河神来祭拜的这样子的地方也是有的。<好>嗯，好，那还有一个呢，就是呃，他们有一种说法叫做“狐狸上身”，呵呵就是可能是一种精神错乱的疾病，有可能是就是类似发疯那种状况。那、嗯、他们就会说，哦，这个在以前他们就会说，这有可能是道和神的诅咒啊，或者是狐妖的、嗯、的恶作剧啊，<歲>好，那个作祟之类的。那这种情况呢，也是在以前会有，那也是因为有这种害怕的心境，所以就要更认真的去祭拜他们。好，那讲到要祭拜他们呢，嗯、都拜些什么呢？大家一定有一点印象哈、哦，就是说，如果讲到道和狐狸哈、哦，就应该要拜什么呢？拜那个
1: 豆皮油豆腐，嗯
0: ，油豆腐。<笑>那其实呢，油豆腐这个东西，为什么它会是拜这个狐狸神？哈、哦，就是道和神的最主要的东西呢，是因为呢，传说中呢，就是这个油豆腐呢，就是道和神的使者，也就是狐狸的。那个最喜欢吃的东西，那听说呢，嗯、本来狐狸最喜欢吃的东西是老鼠，对吗？因为它会抓老鼠嘛。呃、所以说也有人说是炸老鼠，可是呢，因为在以前的，就是日本的习俗里面呢，杀生是一件很不好的事情。好，嗯、所以就算是老鼠哈，所以呢，他们就没办法炸老鼠给他，所以就用大豆呢去做出来这个像是豆皮、好豆腐、炸豆腐这样的东西呢来进行祭拜。嗯、那炸的东西也比较不不会那么容易坏掉嘛。好，所以他就是用炸豆皮下去做祭拜。嗯、那呃，再加上呢，这里面呢，这个呃稻荷呢是属于农耕之神，好，所以呢，他们就会用从农耕之神保佑下种出来这些稻米来塞满这个豆皮，所以就做出后来的这个稻荷寿司。好，所以真的要讲说，就是要去拜稻荷神社好，很多人就是会去拜油豆腐或者是油豆腐做成的稻荷寿司这样子。嗯，好，那这个道和寿司呢，<對>比较常见到的有两种样子，一种是就是三角形的那种道和寿司，我不知道大家有没有看到、嗯、看过哈，然后另外一种呢是比较像长方形的那种道和寿司，那长方形的那种道和寿司呢，日本叫做表形表，嗯，表
1: 一个人在一个表式的表，嗯
0: ，表好像是一种。米的量单位，单
1: 位、啊、是不是他们的？对，米的计量单位，因为他们以前的那个武士那一种啊，他们的俸禄啊，他们的那个薪水都是算米的，算百米的。嗯、它最小的单位是表啦，一表两表，然后一表大概就是等于现在的六十公斤，那一担的话就是一百五十公斤哦。所以这个一表是六十公斤哇，六十公斤的米的意思。那它就是把把米包起来，用那个稻草包起来，然后像是一个圆柱体这样子的感觉。哦，所以表型其实是一个圆柱形，不算长方形就对了。嗯嗯嗯，嗯只是因为那个豆皮它比较软一,<好>一点，所以你看起来会像长方形。
0: <笑>原来如此。好，那其实呢，我们查到资料里面呢，在东日本它、哦、们通常是做成这个圆柱体的表型；那在西日本呢，它就是做成三角形的这个样子。好，那、嗯、呃，其实三角形的样子呢，据说呢是看起来像狐狸的耳朵，我觉得蛮可爱的。<笑>嗯，对对对。但不管是哪一个呢，其实它都是反映着这个道和信仰的的一个祭拜品。像真的。好，但后来发展出来就很好吃。对，我接下来就要介绍一下各地不一样的这个道和寿司？好，我我自己啊是没有吃过很多变化款，但是呃变化款的也很好吃。我记得我们之前
1: 曾经有去过那个呃风川道和是吧？风川道和对面有卖，还有福建道和的那个车站走出来旁边就有一家。对
0: ，通常只要在道和神社的外面呢，都会有很好吃的道和寿司的店。对，因为你就
1: 是可以直接买的，<对>然后进去供奉这样子。对对
0: 对对，而且通常都很好吃。好，那其实呢，我们一般在台湾的印象里面，稻和寿司呢，就是呃炸豆腐皮跟醋饭。好，这种最简单、嗯、最基本款的，那时候顶多上面撒一点芝麻。但事实上呢，嗯、他们有的呢还会再放一些配料进去，比如说呢，嗯、呃，放什么，嗯，虾子啊什么之类的东西在上面，嗯、有点像是饭团的做法了。那还有人呢、嗯、是会用 oko 啊 ，oko 啊有点像是呃米糕或者是炊饭的那,那一类的东西，油<飯>对，油饭那样的东西，然后来制作。嗯、那比如说像是在网站上面就会讲到说，哦、呃，有一些可能是像。木卡西那里就是那种传统的稻荷寿司啊，然后加了柚子的，或者是说呢，它有可能是呃饭里面本身呢就是用黑米或者是那种红豆饭下去做的，嗯，然后也有那种就是呃里面还加了栗子啊之类的，就是做成有点甜甜的口味的这样的寿司。嗯、那其实因为这寿司是供奉的东西嘛，那所以说呃在日本传统的概念来讲，这种有点甜甜的东西其实是比较吉祥的意味的。所以呢，就会比较容易做成这样的口味，这样。哦、嗯嗯嗯，好，那最后呢，就要讲到说，就是呃，这么多的道和神社呢，有一些推荐的地方。可是呢，其实我们去过，推荐嘛<笑>，因为我们去过啦，就是觉得比较特别，想跟大家介绍一下的地方。那首先第一个要讲到的呢，就是这个丰川道和，因为在日本全国各地呢，都有这个丰川道和的神社。好像我们以前一开始去、嗯、是去东京的风川道贺神社，那为什么会去那里？嗯、是东京别院。对对对，为什么会去那里呢？是因为就是呃，我们有去，我們我们以前都在就是看那个杰尼斯嘛，然后他们呢，如果在新年参拜的时候呢。好像有好几年，以前有好几年都是去奉川道河那边祭拜，那所以你就会在那个那个上面，就是各个 sponsor 怎么讲，各个没有了
1: ，他们有就是捐献嘛，对对对，灯笼上面有写他们的名字，对对
0: 对，我们就是去看那个名字。那
1: 其实不只是那个，就因为
0: 那间奉川道河有很多的呃演艺。演艺相关人员都会去那边，对，因为它
1: 主要就是保佑那边演艺事业的，就是比较顺利的生命，对，对就是蛮有这样子的效益。嗯、而且，而且它的境内<对>其实它后面有一间小店，也是真的有在卖那个油豆腐，只是我们没有去买过哦，真的、哦
0: 。对，那我们是因为就是很常去东京的那个丰川道和神社，它没有很大哦，就在一个城市里面的一个小小间的神社，嗯、小小那但看起来香
1: 火很旺盛。对，那因为它香火
0: 很旺盛，而且我们就是几乎年年都有去，都有去拜拜。嗯，然后所以有一次呢，我们刚好要到就是爱知，就是名古屋那附近，那我们就想说，哎、嗯欸，据说呢，这个风川道和的总公司<笑>总社總,总社<好>总本社在总本社在爱知，那我们小时候就去看看，然后就是从名古屋坐车过去，其实也坐了蛮久一段时间。我觉得那那次、
1: 啊、还还在蛮蛮偏远一点。对对对，就是不是在很热闹，不是在很
0: 市区的那种地方。对，然后我就印象很深刻，因为就是我。我们坐坐一坐就睡着了，然后醒过来的时候，整台电车上只剩我们两个人，你就很像要进入那种就<笑>是神隐的世界那种感觉，神隐少女的世界，对对对，蛮有趣的。好，那其实峰山道和神社呢，它正式的名称叫做妙严寺，好，它的三号呢、嗯、是这个福原寺的这个朝洞中的寺院，那那里很大，听说有三万坪以上、哦，我是没有很大的印象。嗯、那因为很大的境内呢，通常他们神社里面就会分成总门、三门、本殿之类的。呃，光是那个建筑物呢，就有九十个以上。它主要祭拜的是镇守丰川乍指泥真天。好、嗯，嗯、啊，他就是一个神，对，是一位神。然后他是站在一个白色的狐狸上面的这个神。那、嗯、通称呢就叫丰川道河。简单来讲就是丰川道。嗯、那其实刚,刚有提到哈，它、哦、最主要祈愿呢，当然就是丰收，然后还有商业。好，丰收跟商业其实后来是引，就是商业也算是引申出来的啦。好，然后呢，嗯、还有就是很多的战国时代的武将呢，都非常相信这个信仰，所以呢，他也有必胜祈愿跟呃祈祷家国安全的这样子的，大家都会去拜这个部分这样子。嗯嗯。好，然后。他这个我刚刚念出念不出来的那一个，就是他的这个算是名字哈。呃，他说在祭拜的时候呢，要双手双掌合十，然后在心中默念这个东西呢。那这个真的就是念中文有点难，我们念日文看看。他是南木头有卡哇达基尼心田，好好这样子的念法。就是有点像我们就是会何时念阿弥陀佛一样，對對,对对对，阿弥
1: 陀佛那样的感觉。没
0: 有错，没有错，哈。那因为呢，他有那个祈愿成就，那所以如果有人就是去拜了，然后最后就是心愿达成呢，可能会回来还愿。那还愿的时候放一尊就是狐狸的雕像在那边作为就是狐灵种，<像>对。然后呢，嗯、所以那边呢就有大概八百个狐灵种，然后你可以想象那画面就是有很多的狐狸的神像，然后。脖子上面都有挂红布，嗯、所以呢，你可以看得出来，那个就是是一个非常特殊的这个场景，这样子。嗯，对。那除了风川道河之外呢，还有一个要介绍的是熊本。熊本有一个熊本城，下面有一个稻荷神社，也是上次我们去熊本城的时候有去看过的。如果下次有机会，对,大家对，今间小小
1: 间得而已。但是因为它就它就盖在那个熊本城的旁边，<对>所以你去熊本城的时候，你可以顺便进顺便去看一下。嗯，
0: 那一样，它就是除了可以祈祷商业繁盛、五谷仓旺之外呢，家内安全、病气平运、恋爱成就、良缘资宝、安产金运、学业胜负、建筑开运、二厨。还有道开，道开就是。呃，未来啦，哈，就是事业展望这样子，还有生活，全班、嗯、全部呢都可以，就是一起祈祷的声明，哈，实在是非常的全部了吗？对，实在是非常的值得祭拜，还有<笑>非常的就是呃，能够帮得到大家的声明这样子。那这里呢比较特别的是呢，它那里有一个开运的那个水的签，那其实很多地方都有这样的签，但那,那边呢比较特别就是这个水的签，不知道有没有去使用过？所以你抽签的时候，你抽到它其实什么都没有写的那。你要去对，你要去就是他们那个有一个专用的一个嗯有水的地方，<子>然后呢把它放进去之后，文字就会出来，这样一个特别的体验。嗯、那一开始可能是只有几个地方有，后来比较多地方有，只要那个地方的水比较灵气，他们就会有这样子的一个嗯、呃、嗯嗯设计，对，开云水签的设计，<吗>对。好，那这个是一个小神社，啊，只是因为我们去过就提一下。那接下来要提的这个呢，就是应该是大部分人都知道最有名的神社了，就是在京都的福建道荷大社。就是传说中的千本鸟居，对对，就刚刚提到的，就是往山上的路全部都是呃千本鸟居的那个。那刚刚我们提到丰川道河、嗯、是丰川道河大社，丰川道河这个系列的总总本宫。那我们现在要提到这个福建道河大社呢，是全国大概有三万间的所有的 o 尼，伊 i n 桑，就是所有的道河神的。总公司，嘿，总本总。那刚刚有提到说，全国的道和神社有三万多间嘛，好，那这个全国三万多间呢的本社都在这里，好，就是这个福建道和大社。嗯、那其实呢，这个道和山呢，就是我们这些今天讲这个道和信仰的原点。它呢，从奈良时代开始呢，它的祭祀的这个道和大神。好，就是振作在这个地方。那其实已经有一千三百年以上的岁月了。那当然，在这边呢，能够祈祷的就是刚刚我们提到那些都可以有，比如说五谷丰收啊，商业繁盛啊，家内安全啊，祝愿成就啊，安产啊。然后病气回复啊，然后那个什么学业成就之类的，好，这当然都是一定有的。嗯、那去那边呢，需要一点体力。如果你想要从山下走到最上面的话呢，其实就是你要走完那
1: 个千本鸟居的话，就是真的很长。对，其实也蛮蛮
0: 有一段的。好，然后。嗯总是人很多。那其实我觉得去那边最有趣的是，你如果去，应该是坐金板之类的电车去。你从你下车的那个车站，那个车站的设计就很古色古香。哦
1: 嗯、那还没有,有那个福建道和大社的那个感觉
0: 。对对对，它设计就蛮漂亮的，然后都会有一些狐狸的那个形象的那个雕饰
1: ，这样子、嗯。我记得我们走去那个福建道和大社的路上，还有那个狐狸相关的扭蛋。
0: 对对对，就各式各样神相关的，因为那个就是我说嘛，总公司嘛，所以大家就都会去拜，<笑>而且很漂亮。我是这样想说，这个神社的那个金本鸟居那个路上真的很漂亮。那他在参拜的路上，嗯、当然就像很多就是有参拜那种那个参道那样子，上面就旁边会有一些那种土产店，好，就是可以买一些纪念品的东西的店。嗯嗯然后当然一定会有我们刚刚讲那个道和寿司的店，好，然后呃这、嗯、一路走上去，然后走到那个公那个庙。就是神社的门口，然后会看到那个狐狸的神像啊，然后一路走进去，一路到山上去，哈，都会有很多不同的氛围。那其实呢，嗯、在那样子的空间是有点像很有幻想风格的，就是我知道对外国人来讲，哈，说非常日式以外，对日本人来讲呢，也是很有玄幻色彩的一个地方，哈、嗯，是算是蛮有名的啦。大家应该如果说真的要去拜道和神社，哈。要去参观道贺神社的话，我想应该都是会有机会去的。那那边呢，蛮、嗯、特别的，就是因为它的千本鸟居实在是太有名了，所以呢，他们呢在那个，嗯，不是都会有那个绘马吗
1: ？嗯，可以写信愿，然后挂在那个神社里面的那个绘马。对对
0: 对，他们那边就有出鸟居形状的绘马。就很可爱，嗯、它就是一个小，这个也還有名的。然后可以写在那个班的愿望，写在柱子上面，然后挂在那个地方这样<笑>那很多人呢，其实那个会嘛，有些人就写挂那边，但有些人就会选择把带回去当做是小小的纪念品这样子。嗯，好，那其实呢，这个千本鸟居呢，它有这么多的千本鸟居，當然后你就是经过呢，其实也有一个另外一个意义，就是说你在通过的时候。就是你的愿望也通过了，也就是愿望也实现了这样子。嗯、据说呢，那边至少有一万座以上的庙宇哦，哎、欸，千本已经算是客气了。好，它千本只是代称啦，只是说它很多的意思，并不是说真的一千本这样子。对对对，没有错。那因为这个地方实在太有名了，就大家都知道，所以我想应该是呃，就是没有,有去京都人
1: 应该几乎都九成都去过吧？<笑>对我想应该是大家都知道。
0: 好，那除此之外呢？其实全日本各地的道荷神社呢，除了基本上是供奉这个农业之神，农耕之神，然后后来就是商业的部分也是都会有拜，就是道荷神的这个概念以外呢，在很多的地方，可能是因为狐狸的关系吧，好，所以它也很多都会有成就恋爱这样子的。就是姻缘，好，的的这个说法，好，那这个部分就是、嗯、可能，如果你去的地方不是我们刚刚提到的那几间，是其他地方的道和神社，也可以稍微看一下他的那个解释，看看说，哎、欸，嗯、对于这个地区的的道和神来讲，有没有什么特殊的传说或者是什么地方？那我觉得，不管你是嗯,嗯去拜什么样的神，好，或者是说啊，你是一个无神论者，你觉得？不拜，但是我觉得就是呃，只要去到人家的地盘，就是对人家有基本的尊重嘛，对不对？嗯、所以就算你没有要去祭祀，或者是说你不知道不了解，你就是先带着呃敬畏的心，那去、嗯、可以去看看他们，这是一个很特别的一个文化的表征。嗯，然后也单纯只是去看看这个文化的表征，我觉得也是很好的一件事情。嗯、那只是说你都到那边了，就是呃，存个敬意，然后可能手拜拜，好，就是让呃表现一下手。哦，不好意思，来打扰了。好，有这样的心意，我觉得就比较不会去呃，怎么讲抵触到别人。我觉得这是很好的一件事，嗯、不管是神还是人，这个基本的敬意都是要有的嘛
1: 。好，嗯,嗯
0: ，对。那今天为什么特别想要讲道和神？其实也是我们又在。又多关了好几个月，<笑>一直都出不了国。啊、那在这个出不了国的时候，有时候翻看了以前的照片，有去过这些地方，就觉得印象特别深刻。这样子，嗯嗯,嗯那就嗯稍微找了一下，就是呃关于这个道和神相关的一些内容。好想要吃道和寿司哦，<笑>还有。那个 k i t s u n e 哦对，刚刚没有提到 k i t s u n e 因为就是他们他们说他们会就是呃主要供奉的是这个豆皮，就是这个炸油豆腐，所以呢、嗯、其实除了就是道和寿司以外呢，呃在它的附近呢有时候也会卖那个油豆腐的油,油豆腐的乌龙面乌龙面，对，就是如果大家有吃过，嗯、就是乌龙面上面会放一块油豆腐这样，然后日本的这种油豆腐跟台湾的吃起来有点不太一样。台湾的可能比较，我觉得啦，我在台湾吃到的通常都是比较扁一点的。然后它在那边的油豆腐、哦、它是有一点点厚度，但又不是不是豆腐的
1: 口感，好，就是炸、嗯、
0: 炸豆皮那种感觉。然
1: 后會而且它放在那个乌龙面的汤上面，就吸满了汤汁。对对对，然后
0: 会台湾的会比较甜一点点
1: ，嗯，不知道为什么。嗯、然
0: 后在日本吃的时候，其实它没有那么甜。然后就嗯,嗯，真的很好吃，是会回味的味道。
1: <笑>觉得现在可以买泡面来回味了。<笑>现在对啦，就是
0: 也也也是只能吃泡面了吧？现在、啊、<笑>其实也不会玩、啊、归龟、字面什么都有那个。哦,哦，种种也是有哦，对，只是说嗯，好不好吃？然后你你你,你有没有吃过日本的？可不可以比较出来它的不一样？这样子吧。嗯，对，我觉得其实也都不错啦。嗯嗯，<笑>好。那如果说大家对于这样的主题呢，还有兴趣的话，也可以留言跟我们分享，或者是说，欸、你想知道关于什么样的东西，你没有什么时间去做功课的话，那呃，你愿意相信我们，就由我们来帮你查那个你想知道的东西，这样也是 OK 的。那、嗯、我们接下来也会定期上传一些新的集数，或者是找类似像这样子比较。呃，有趣的话题。那如果说你喜欢我们的主题的话，嗯、也欢迎按赞、订阅，或者是跟你喜欢的朋友分享。那今天的主题大概就到这边，嗯、谢谢大家，拜拜，拜拜
1: 。